0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les thèmes RH. Et j'ai le bonheur, la joie et le plaisir de retrouver une personne que j'apprécie beaucoup et qui nous a déjà fait confiance à plusieurs reprises, qui n'est autre que Christophe Borave.
1: Quelle matinée deux fois ensoleillée.
0: <rire> Merci Christophe. Tu fais un petit rayon de soleil aussi chez Meetup parce que nous avons, tu vas encore nous apporter des connaissances que tu aimes tant partager et cette fois des Connaissance ô combien pertinente puisqu'on va parler du règlement général de protection des données en français, autrement dit la RGPD.
1: Donc les auditeurs, on va parler d'un règlement européen, c'est du droit, il est encore temps de changer de chaîne.
0: <rire> ils vont rester avec nous, ils sont fidèles. Alors vas-y Christophe, si on commençait par euh, définir, est-ce que c'est encore nécessaire de définir On en parle tellement.
1: Et Justement, et qu'est-ce qu'on qu qu en dit
0: On dit qu'on va parler de protection des données, on dit qu'on va devoir... Euh, Faire euh, plein de choses contraignantes et qu'il faut être vigilant, qu'il y a de lourdes amendes à la clé, qu'il faut faire un gros travail euh, de lecture sur la documentation qui est fournie, bien s'informer sur les lois pour ne pas être pris en faute, et qu'en gros, on va devoir mieux informer ces, les personnes dont on a enregistré les données quelque part, en interne, dans l'entreprise, dans l'association, la SBL ou l'organisation, quelle qu'elle soit.
1: J'aime beaucoup de européen, la manière dont tu l'as présentée. Parce qu'en fait, tu n'as pas dit que ça va être la fin de. Le newsletter, qu'on ne pourra plus jamais faire du marketing direct, qu'on ah qu ne ah pourra plus je... jamais d'ailleurs récolter des données personnelles de nos employés ou que c'est. je n'as pas une vision négative du tout de l'approche.
0: D'ailleurs, la pardon t'interrompre, MailChimp, puisque moi j'utilise MailChimp pour notre newsletter et mmh. charmeetup, a déjà envoyé un mail à ses utilisateurs pour dire on est compliant avec la
1: RGDP. Finalement, comment est-ce que tu sens qu'il y a une euh, évolution euh, Qu'est-ce que ça apporte de plus alors, toujours
0: en termes de subjectif, de, de perception à, à mon niveau personnel, j'insiste bien, je ne parle pas au nom des Charmytop, je parle à titre personnel, j'ai le sentiment qu'il y a une préoccupation du, de la protection des données qui était légiférée, donc c'est quelque chose qui est positivement vécu et, et perçu de ma part. Maintenant, je me dis, tiens, est-ce que ce sont les internautes et les utilisateurs qui font tout un foin pour quelque chose qui, à la base, est peut-être très simple et qu'ils perçoivent difficilement dans les nuances comme souvent c'est le cas sur le web, ou est-ce que vraiment le législateur a peut-être été un peu loin Alors je ne suis pas en état de juger ni en mesure de juger, pourquoi Parce que, je, mais à Koulpa, je n'ai pas encore pris le temps d'analyser le, le domaine.
1: J'ai envie de dire, Michel, c'est la fin des cow-boys, tu vois. On a quand même vécu et on le vit encore. Et tu sais, si l'actualité nous le rappelle sans cesse, c'est que nos données personnelles et nos vies digitales, de plus en plus nos avatars digitaux, nous ont été... Voilà, c'est le but. Mais à l'heure actuelle, ils ne nous appartiennent absolument pas. Et, et l'actualité et, et la réalité économique nous rappellent à quel point nous ne sommes plus que des produits aux mains d'entreprises de, qui sont d'ailleurs, pour la plupart, si pas essentiellement, localisées en dehors de l'Union européenne.
0: Je vais aller plus loin dans ce que tu dis, la chose dont j'ai une sainte horreur, c'est d'aller dans un événement, quelque part, une réunion, rencontrer des gens, il y a un échange de cartes de visite qui se fait, et sans te demander ton avis, sans se soucier le moindre du monde que ça te plaise ou non, le lendemain, bam, tu reçois une newsletter de l'activité business de la personne que tu as rencontrée. Alors tu peux avoir plein de gentillesse et plein de sympathie pour son projet et plein d'empathie, c'est pas pour autant que tu as envie de te faire spammer ta boîte email.
1: C'est un bel exemple, Michel, où finalement, ici, un échange de cartes de visite devait aboutir juste à éventuellement se revoir, se retrouver, se suivre, une à la limite. Mais certainement pas de recevoir une offre commerciale ou une newsletter ou ce que tu veux. Et donc, tu vois, ça nous rappelle ici, dans l'ordre. Ce qu'on va devoir faire à partir du 25 mai. Quand un... cow-boys, c'est
0: ce qui, ce qui voilà, les
1: cow-boys, ils vont euh, te voler tes données, ils vont s'approprier ta vie, ils vont en faire une marchandise. Ce qu'on veut maintenant, c'est développer le respect et la confiance. Et quelle entreprise et, et quel consommateur n'a pas envie que la relation devienne une relation de respect et de confiance, et pas une relation de vol, de surprise et de traîtrise Et donc, dans notre exemple... Si on communique une donnée personnelle qui peut être une carte de visite, qui peut être un formulaire que l'on complète sur un site internet, qui peut être un formulaire écrit, qui peut être même une réponse lors d'un appel téléphonique d'une entreprise, qui peut être communiquer de manière aussi diverse pratiquement que le permettent les nouvelles technologies de l'information ou toujours les, les vieux modes Eh bien on voudrait d'abord être informé sur des éléments aussi essentiels Michel que euh, à quoi allez-vous utiliser les données je vous communique, ma carte de visite va servir à quoi Eh bien si vous voulez me faire une offre commerciale si vous voulez m'envoyer une newsletter, vous allez me le dire avant que je vous donne les données ou en tout cas j'aurai toujours le droit de m'opposer à ce que vous utilisez ces données pour une autre finalité que celle que j'ai autorisé. D'origine. Tu vois, c'est l'information. En fait, derrière l'information, il y a la transparence.
0: Autant j'ai vu les choses du côté positif, comme tu le mentionnes maintenant, autant il y a une question qui m'a interpellé. Je trouve que dans la société actuelle, il y a un gros paradoxe où on te dit on veut protéger les données, on veut te rendre la propriété sur tes données. Et ça, j'applaudis à deux mains l'initiative de légiférer. Et paradoxalement... On te filme un peu partout, dans la rue, dans les espaces publics. Est-ce que ce n'est pas aussi ton droit à avoir ton image Alors, tu vas me dire il n'y a pas de nom, forcément, mais on peut identifier. Euh, Qu'en est-il de, de toutes ces sociétés qui filment les gens Est-ce qu'on considère aussi ces données comme des données personnelles Parce que finalement, je suis à un endroit, euh, parce que je dois y aller. Et à mon insu, il y a une caméra que je n'ai pas observée. On me filme, je n'ai pas eu le choix. On est dans un comportement cow-boy, prétexté et argumenté pour la sécurité, ce que je ne néglige pas et je ne contredis pas. Mais quelque part, est-ce qu'on est ici aussi dans le cadre de données personnelles
1: Plus que jamais, Michel, tu n'imagines même pas à quel point ces autorités publiques, ces États et leurs subdivisions sont plus que jamais concernés par le règlement relatif à la protection des données personnelles. Même en Parce, cas de fil Puisque tu parles de cow-boy, quel est le shérif en Belgique C'est la commission de protection de la vie privée. Elle est en phase terminale, d'ailleurs, hein, d'une maladie qui fera qu'elle mourra le 25 mai 2018. Elle va être remplacée par l'autorité de protection des données. En France, ça s'appelle la CNIL, Commission oui. nationale informatique et liberté. La CNPD au Luxembourg, je ne vais pas vous les lister toutes. Chacune de ces autorités qui veillent à la protection de nos vies privées et de nos données personnelles est indépendante des États. Et je peux t'assurer que les... Première personne dont on a pu surveiller et contrôler et parfois sanctionner les violations de nos vies privées, c'était des États. C'était notamment l'usage qu'on l'on a fait de nous filmer, de nous reconnaître facialement, de nous tracer. Une enquête, on peut s'en glorifier, je pense, de la KUL et de l'Université du Michigan ont suivi 1 200 000 Belges pendant un an et demi. Michel, il suffit de quatre localisations, géolocalisations, pour nous identifier. Bah, tu te doutes que déjà avec notre domicile et notre lieu de travail on va déjà très loin mais donc ces identifications ces caméras, ces mesures de sécurité dont on a bien compris le but de lutter contre notamment le terrorisme et des, et des dangers très graves peuvent aussi et de manière tout à fait récurrente et omniprésente nous priver d'un sentiment de liberté nous, 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 nous soumettre à une sorte de nouveau euh, George Orwell 1984, Alors on, on veut on pas ça on
0: s'écarte du sujet mais malgré tout on n'est pas si écarté que ça qu'il y a des entreprises dont le métier, le corps du métier, c'est cette expertise de filmer le citoyen, de filmer pour la sécurité, de garantir la sécurité des bâtiments, des entreprises Est-ce qu'ils sont concernés par cette nouvelle législation Ils vont devoir faire quoi
1: Le règlement, Michel, va toujours plus réglementer le nouvel or. Quel est le nouvel or On a dit le nouvel, nouveau pétrole, c'est plus très à la mode. Le nouvel or, c'est les données on estime que 70 à 80% maintenant de la valeur d'une entreprise, c'est son actif immatériel. Donc, c'est quelque part des données. La valeur de nos clients, c'est essentiellement leurs habitudes d'achat, leur comportement sur nos sites, c'est les clics. C'est nous proposer la publicité ciblée parce qu'on sait très bien que je suis ici maintenant chez toi à cette émission. J'ai localisé ici. Si je suis venu en Waze ou que je vais repartir, comme par hasard, on va me proposer d'aller manger dans le coin et ainsi de suite. Et on a tous expérimenté ça sur le site. Donc, le nouvel or, c'est les données. C'est d'être connu facialement à tel endroit. C'est d'être suivi dès qu'on va sur un site Internet. C'est d'être géolocalisé. Le, 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 le Belge de 2018 est un avatar numérique. Et qu compte, ce qui compte, c'est ce qu'il fait avec son smartphone et avec ses devices. Tous les gens
0: qui ont une activité qui tourne autour de ça vont devoir se remettre en question sur cette loi.
1: As, tu as résumé le règlement.
0: D'accord. Alors, ça consiste en quoi Informer demander l'autorisation, et voir arrêter, est-ce qu'on va voir tout d'un coup des systèmes de caméras de surveillance disparaître à cause de ça Parce que ça, c'est un côté inquiétant, par contre.
1: Tu te doutes, Michel, qu'on doit informer les gens, on vient déjà un petit peu d'en parler, qu'on doit avoir une base licite pour traiter leurs données, alors tu viens de dire, le consentement s'en est un, on pourrait parler d'autres bases licites pour traiter des données en contrat, si j'ai un employé, puisqu'on parle quand même de Hatcher. Mmh. Ici, euh, eh ben, à la fois, je peux traiter ces données parce qu'il y a un contrat, ça s'appelle le contrat de travail, si je ne me trompe, puis une obligation légale, enfin, plutôt en a plusieurs, avec l'ONSS, avec l'OSP Finance, parfois c'est mmh. pour un subsidiant, l'ONEM, euh, Actéry, j'en sais rien. Donc là, par
0: défaut, il y a une autorisation
1: bah, C'est une autre base. Pour traiter les données de mes employés, j'ai en règle pas besoin du consentement parce que bah, j'ai un contrat de travail qui, qui forcément requiert que bah, notamment j'ai des données du style de leur rémunération. L'employé le, est en général content d'être payé en hein, fin du mois et que j'ai beaucoup d'obligations légales. Donc toi, tu vois, ici, donc, un, informer, il y a des nouvelles mentions, hein, il faut informer tout le monde, hein, le personnel, les consommateurs, les clients, les fournisseurs, tout ce que tu veux. Après, on doit avoir une base ici de traitement, il n'y a pas que le consentement, euh, on en reparlera une Autrefois, je pense que tu voulais qu'on en reparle. Ben, par exemple, de pouvoir traiter des données parce que simplement on a un contrat à exécuter, parce qu'on a des obligations légales. Pour les autorités publiques, ce sera justement des missions d'autorité publique. Ben, par exemple, on peut filmer parce qu'on a aussi besoin de prévenir le terrorisme. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir, par exemple, reconnaître facialement n'importe qui, n'importe où. Et la troisième obligation principale, c'est de garantir l'exercice des droits des personnes concernées. Donc tu viens de me dire ben, « j'ai le droit de m'opposer au traitement ». Ça, c'est surtout essentiellement si j'ai donné mon consentement alors, je ne vais pas pouvoir m'opposer au fait qu'on doit pouvoir me filmer dans des lieux publics parce qu'on lutte contre le terrorisme. Voilà, par ça c'est très clair, au moins on a bien nuancé les choses. Par exemple, par, dans ma relation employeur-employé, je ne vais pas pouvoir nécessairement non plus te reconnaître facialement ou même prendre tes empreintes digitales pour te, te reconnaître quand tu rentres et quand tu sors de mon entreprise sur base du contrat. Peut-être j'aurais besoin d'un consentement, tu vois là, on va aller peut-être un tout petit peu trop loin dans la défense des intérêts d'une entreprise par rapport aux droits, aux intérêts, aux libertés. Il y a des personnes concernés Et donc, le troisième point fort important du règlement, c'est qu'on va reconnaître, garantir et toujours plus euh, élargir et, et protéger les droits des personnes concernées. Dans une entreprise, Michel, ça veut dire que ces fameuses personnes concernées visées par le règlement, c'est pas que mes clients, hein, c'est pas que mes consommateurs, c'est pas que mes internautes, c'est pas que les gens qui achètent sur mon site de commerce en ligne, c'est d'abord et avant tout mes employés. Première personne concernée, les employés ben, Qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise, Michel Si moi, je te demande maintenant de me communiquer l'ensemble des euh, données personnelles que tu as collectées sur moi, moi, ton employé. Et si tu veux, je le fais via mon organisation syndicale. Et nous sommes 2000 affiliés dans ton entreprise. Ouais. Et nous te demandons, les 2000, l'ensemble des données que tu as collectées sur moi. Alors ça, ça m'ouvre la porte sur une des questions qui allait
0: suivre à mon niveau. C'est justement le sentiment, par contre, que négatif que j'ai eu, à toute cette information qui circule sur le sujet, c'est le sentiment qu'on ne met pas forcément un outil prédéfini à la disposition du public qui n'aurait pas les acquis, les connaissances. Parce qu'on parle aussi du monde associatif. Mmh. Il y a des petites ASBL, les ASBL d'artistes, de, de, de petits groupes de musiciens, des gens comme ça qui ont fait des choses pour avoir un statut officiel, mais qui ne vendent rien, qui ne font pas du bénéfice et qui peuvent pourtant récolter des données de fans, de, 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 de personnes qui s'inscrivent à leurs concerts, par exemple. Ben, ces gens, il ne faut pas attendre d'eux qu'ils aient euh, la casquette d'un DRH euh, au niveau des connaissances, un master euh, euh, ni, ni les outils informatiques forcément disponibles, la connaissance informatique de mettre en place des choses complexes. Et j'ai le sentiment que le citoyen elle, a peut-être un petit peu largué parfois. Est-ce que c'est un pressenti euh, correct ou, ou complètement erroné
1: En tout cas, pour répondre à toute demande, on aura toujours des solutions technologiques ou des, des solutions organisationnelles.
0: On légifère, mais il faut aussi mettre un outil à disposition, non
1: donc, par exemple, il y a des solutions informatiques pour euh, simplement permettre d'avoir ton droit d'accès à la rectification de tes données. Ça s'appelle Mon compte. Hein, mmh. Sur n'importe euh, quel site de, de vente en ligne, tu as l'accès à Mon compte. là tu vas déjà y trouver de manière électronique 24 heures sur 24. Ça ne te coûtera rien. C'est prévu par euh, des solutions informatiques d'avoir accès à tes données personnelles. Tu auras toujours la possibilité d'avoir simplement des solutions organisationnelles. Dans mon exemple de tout à l'heure, quelle est la procédure quand un membre du personnel demande l'accès à ces données personnelles eh bien, Je sais je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui à un moment va traiter la demande, quelqu'un doit peut être prendre une décision, j'en sais rien. C'est une troisième personne qui va les rassembler, c'est repris dans un registre de traitement, c'est obligation. Enfin, je veux dire des procédures organisationnelles. C'est pas nécessairement coûteux. Plus fondamentalement, on va aller reprendre un peu ces droits et on va effectivement se rappeler, Michel, que le règlement il va pas discriminer selon qu'on est une entreprise marchande ou non marchande, tu vois, non marchande, d'une SBL Il va pas discriminer selon qu'on est une entreprise du marchand ou non marchand, qu'on est une petite ou une grande entreprise. Par contre, ce qui est très important, Michel, c'est que l'approche du règlement, elle est basée sur le risque. Alors partons du non-marchand qui au départ, on pourrait euh, justement euh, rendre moins, euh, comment dire, sensible au règlement, on pourrait dire, bah, on va alléger leurs euh, obligations ouais, tu vois. Prenons notre SBL. Oui, ouais. bah, alors une SBL culturelle, tu vois, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de risques hein, que finalement, euh, je ne sais pas, moi, mes playlists, <rire> euh, la liste de mes derniers concerts se retrouve sur la toile. Mais par contre, dans le même secteur, tu as aussi tous ceux qui traitent les enfants du juge, donc les condamnations pénales des parents, et puis on traite aussi des maladies, avec notamment des personnes handicapées ouais. et excuse-moi mais dans le non-marchand c'est aussi les hôpitaux et je ne suis pas sûr que diffuser sur la toile la liste des jeunes filles qui ont subi une interruption volontaire de grossesse contribue beaucoup au bien-être social
0: non effectivement oh, on a
1: trois exemples ici d'ASBL qui gèrent des données qu'on doit particulièrement protéger tu vois et, et dont on trouve tout à fait évidemment légitime que chacune des personnes concernées ait accès. Alors il y a la protection volontaire en bon père de famille
0: des données qu'on gère. Et puis malheureusement, dans le monde informatique, quand on parle du web, il y a les piratages. Prenons l'exemple de Facebook qui s'est fait voler des données de ses internautes.
1: Il n'y a que deux sortes d'entreprises, Michel. Il y a celles qui ont été hackées et celles qui ne le savent pas encore qu'elles ont été hackées. Donc, quand tu te rends compte que des géants du web avec... C'est combien encore C'est 500 milliards, non ouais, 500 pense. milliards de dollars, euh, la valeur boursière de Facebook n'arrive même pas à se protéger. Google s'est fait hacker, euh, Uber s'est fait hacker. Il euh, n'y en a pas une qui ne s'est pas fait hacker. Donc, c'est vraiment pour ça que je faisais cette blague. D'abord, ça nous rassure que c'est sûr qu'on ne sera jamais complètement compliant. Que même si, avec ces moyens-là, ils se font encore hacker, ben nous, ce n'est pas la petite ASB ou la PME belge ou même la plus grande entreprise. Donc, ce qu'on nous demande, finalement, c'est toujours d'avoir une approche de bon père de famille, pleine de du bon, bon sens, sens ouais. au moins d'en avoir pris conscience, au moins d'avoir, euh, euh, si on a un informaticien, ben, au moins adresser le problème. Et j'imagine aussi au sein du comité de direction, enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe si les données personnelles de mes employés se retrouvent sur la toile Excuse-moi, mais on a quand même, euh, au sein d'un département RH, des données euh, très sensibles. Ben, notamment la rémunération. On n'est pas dans une culture où on trouve normal que mon voisin, il sache combien je gagne. Et donc, tu vois... Ignorer la problématique d'être hacké dans une entreprise et en particulier au sein du service du personnel, c'est irresponsable. Oui, ou une
0: entreprise qui gère comme, comme certaines sociétés l'absentéisme, hein, qui gère certificats médicaux qui sont volés les, les documents.
1: Ça peut arriver qu'on se fasse voler les documents, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on a mis en place comme bon père de famille et de y a des références. Tu as, je te posais tout à l'heure la question Michel, de Michel, comment est-ce qu'on nous aide C'est facile hein, de promouvoir comme ça des règlements au niveau européen Ça s'appliquent dans 31 pays, 28 plus 3, mais en quoi ils nous aident Eh bien, ils nous aident de, de plusieurs manières. Je recommande vraiment aux auditeurs d'aller sur les sites des autorités de protection des données officielles. Donc, en Belgique, on va sur le site de la Commission de la protection de la vie privée. Ils ont toute une page thématique sur le règlement et le droit du travail. Eh ben, Tu me parlais des caméras de surveillance, eh bien, tu as l'avis du gendarme de la Commission de la protection de la vie privée sur quand est-ce que je peux filmer mes employés, quand est-ce que je peux avoir accès à leurs emails, et ainsi de suite. Si tu veux, puisqu'on est francophone et que tu as des éditeurs dans le monde entier, tu peux aller sur les sites des deux autres autorités de protection des données francophones, forcément les Français. Commission Nationale Informatique et Liberté, la CNIL, et nos amis luxembourgeois, Commission Nationale de la Protection des Données. Tu auras des avis, des recommandations, mais tu y trouveras aussi des logiciels, des outils pour arriver à la conformité. Un registre de traitement des données, qui est vraiment la, la, la première étape, ou la deuxième, après que tu as appris qu'il y avait un règlement, tu vas commencer à inventorier, cartographier tes données. Eh bien, les Français, les luxembourgeois et les Belges te proposent, c'est une feuille Excel, un logiciel. C'est gratuit, gratuit, on, on
0: peut le télécharger et l'utiliser. Donc tu vois
1: qu'ils t'aident. Les luxembourgeois, ils ont carrément le GDPR Compliance Tool. Et ça va plus loin. C'est un, un, un logiciel de gestion de projet. Puisque par définition, on devra être plusieurs, souvent en très grand nombre, pour collaborer, pour être conformes. Eh bien, eux, ils ont un logiciel qui t'assiste.
0: On a envie de leur dire wow, « Waouh, les gars !» Oui. <rire> « Très bon boulot, quoi !» Ouais. Super.
1: Tu as une possibilité d'atteindre la conformité gratuitement, et avec un meilleur management, une meilleure gestion, finalement, de tes ressources humaines et managériales, comme dans notre exemple... je vais prendre un exemple, Michel. J'aime beaucoup cet exemple. Les champs contextuels, est-ce que ça te parle Il n'y a pas un logiciel de gestion des ressources humaines ou autre, un CRM, un ERP, qui n'a pas des champs contextuels libres. Absolument. Alors, ça a donné, évidemment, qu'on n'a pas de politique de gestion du CRM. C'est prendre rendez-vous avant 14 heures, après, il est bourré... On doit s'attendre à des expériences négatives de paiement. Il vient de quitter sa femme ou sa femme vient de le quitter. Et tu peux imaginer ce que des hommes ont pu dire sur des personnes de l'autre sexe. Et ça marche dans les deux sens. Oui, ou mauvais payeur, ou voilà, ouais, c'est ça. Oh, tu tout, sais, il n'y a pas de limite, parce qu'à un moment, de mémoire, il y avait une grande entreprise de recrutement belge qui s'était permis de rajouter BBB de mémoire oui. euh, par rapport à certains on profits. On ne citera
0: plus, ils sont connus assez. Tant qu'on y est, euh, ouais.
1: pourquoi pas faire aussi de la discrimination hein, raciale et ethnique. Donc, on est tous d'accord pour dire que ce que je viens de donner comme exemple était inacceptable. Et c'est assez amusant, parce que pas nécessairement... En termes de but et de finalité de, 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 de la communication. Dans mon exemple, le voir avant 14 h après il est bourré, on a un intérêt légitime dans une entreprise à rencontrer des clients quand ils sont en cours sobre. <rire> Donc ce qu'il y avait de trop, c'était la raison pour laquelle il fallait le rencontrer avant 14h. Donc on doit avoir une politique de ce qu'on dit sur les clients, et en particulier quand c'est dans des systèmes informatiques. On m'a posé récemment la question, de, par exemple, des personnes qui sont des coachs à l'embauche, des gens qui encouragent les personnes, qui les assistent à trouver un travail, et bien sûr que c'est un métier difficile, et bien sûr qu'il y a de la qu'il y a de la fraude, et qu'il y a parfois des personnes qu'on n'a plus envie d'aider, parce que notamment elles ne viennent pas, ou on se rend bien compte qu'en fait elles sont là parce qu'elles doivent l'être, autrement elles vont perdre leurs droits aux allocations de moi, j'ai tout ça. Et, et donc, c'était une incroyable diversité, on me disait, entre différents intervenants par rapport à cette politique. Certains écrivaient rien. Certains écrivaient beaucoup de trop et écrivaient des choses qu'on trouvait absolument pas acceptables. Et, et, et il fallait trouver juste ce milieu. Eh bien, ça prend finalement, Michel, la forme d'un bon management avec des procédures, de la formation, de... Quel est l'usage de ce champ Donc, le règlement qui, au départ, et tu as raison, une couche en plus d'obligation de c si on n'en manquait pas, et certainement pas dans les départements des ressources humaines, eh bien, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion 1 de sensibiliser au plus haut niveau donc, au niveau des comités de direction, d'essayer quelque chose, parce que Dieu aussi, si on n'est pas souvent écouté quand on est dans les RH, hein, par rapport euh, au C quelque chose. Là, je pense qu'avec le message des sanctions euh, et que tout le monde en parle, on peut peut-être un petit peu plus écouté. Et c'est peut-être l'occasion d'en revenir à des règles de base comme, euh, comment est-ce qu'on remplit ces champs contextuels? Quelles sont nos mesures de sécurité? Est-ce qu'on peut rentrer avec notre ordinateur chez nous à la maison? Est-ce qu'on a... Tu un sais mot... ce que tu m'inspires?
0: Tu m'inspires deux mots. Tu m'inspires, tu l'as dit tantôt, le bon sens. C'est un peu ce qui est inspiré ici dans la législation. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on qu inspire une, une remise en question de l'ADN de l'entreprise, la culture d'entreprise, l'employeur branding et la démarche, d'entreprise Parce que ça va être un bon élément motivateur
1: pour revoir tout ça, quelque part. J'ai refusé une mission de DPO dans une entreprise de recrutement qui avait 1,5 million de personnes identifiées derrière, et à qui je disais qu'on allait devoir forcément se reposer la question de savoir si ces données étaient collectées légitimement, parce que bien sûr, ils en avaient acheté beaucoup, est-ce qu'on a le consentement des personnes, etc. Et ils m'ont dit, « Ouais, enfin, on n'est pas trop sûr Ah bon Je dis, pourquoi Ouais, parce que nous, on fait régulièrement des mail shooting et euh, sur euh, pas tout à fait 1,5 million, mais des très grands non, et bon, en moyenne, on a en place 10 après de nos candidats, et vu qu'on prend 15 à 40%, hein, je pense, les marges du secteur, de la rémunération annuelle, bah, ça nous fait quand même un bon 20 000, et donc, on n'a pas envie euh, de prendre le risque de devoir euh, réduire bas, notre base de bas données, a, ouais. de perdre un petit peu de ces 10, je dis. Et je voudrais quand même savoir, en fait, puisque vous ne tenez pas à jour vos données, vous savez même plus trop bien comment vous les avez acquises, il y a beaucoup de retours, m'avait m'avez dit avant, il y a beaucoup d'emails qui reviennent, les, de, les données sont plus exactes, les emails ont changé, etc. Je dis, c'est quoi la, la conséquence la plus grave de votre match-shooting indiscriminé, plus conforme. Oui, bah évidemment, ça fait très désordre hein, quand on envoie à l'employeur la candidature de leur employé. Parce qu'en règle, c'est un peu pareil euh, quand on est marié. En règle, on ne pas nécessairement son employeur quand on, on a envie d'aller voir ailleurs. Et, et donc, donc est-ce que vous, tu te rends compte, Michel, que ça, c'est quand même encore les pratiques en 2018 que euh, tu as été candidat dans une entreprise de recrutement et ben, ils peuvent envoyer ta candidature à ton employeur. Eh bien, ça, ça, ça mérite sans doute les sanctions les plus élevées, ça, c'est plus acceptable et très grave. Si le règlement parce que sert peux, à ça... — Tu peux faire perdre le, le job à la personne, quoi. Et merci au règlement. Ouais, non, parce qu'avant, il n'y avait pas de sanctions. Avant, la commission de direction de l'administration privée pouvait pratiquement... Ré... Enfin, pouvait pas, en tout cas, pas imposer de sanctions. Elle n'avait pas à faire un procès au tribunal de première instance pour ça. Ben, maintenant, ils auront le pouvoir. Ils auront des inspecteurs. On peut imaginer que les contrôles vont se faire par secteur. D'ailleurs, je pense pouvoir annoncer à tes auditeurs que évidemment. Toutes les entreprises de recrutement vont être forcément parmi les premières visées, ben, vu le type de conséquences que ça peut avoir. Euh, Est-ce qu'on réalise bien, simplement dans un département HR, qu'on reçoit des CV en « veux-tu, en voilà », on a des plans de carrière de personnes, on a tellement d'informations sur elles, d'ailleurs, en parenthèses, on sait aussi quand elles sont malades. Est-ce qu'on réalise l'importance de ces données suffisamment Et du risque que ça représente que ces données soient partagées, soient... ou même... Au lieu d'être partagé, soit même supprimé. Je
0: crois qu'on va avoir un grand souffle d'air avec ces lois et cette législation, et c'était bien que tu viennes à notre micro pour un peu rassurer, clarifier et surtout nuancer tout ça. Mais j'ai une question que je me pose, Christophe quel est ton rôle, toi, par rapport à cette nouvelle législation Alors, on sait que tu es avocat, que tu es spécialiste pour les ASBL, tu as plein de conférences que tu animes, et tu es. Tu t'es pris à cœur, à corps et âme dans, dans ce projet. Je te vois communiquer beaucoup sur les réseaux. Explique-nous un peu quelle est, quelle est ton approche personnelle par rapport à ce sujet est ce que tu comptes faire.
1: Alors avant, Michel, j'étais schizophrène, mais ça va beaucoup mieux, on s'entend beaucoup mieux. <rire> Alors pourquoi je te dis ça C'est parce que c'est la première fois de ma vie, j'ai 50 ans, je suis Kinka, que j'ai euh, appris une matière du droit qui me concerne doublement, qui me concerne à la fois comme professionnel et à la fois comme euh, personne concernée, comme personne physique, aussi comme père. C'est hein, tu sais, ouais. que j'ai cinq enfants. Tu sais. Donc, c'est donc la première fois de ma vie que j'ai envie, justement, de ne plus être schizophrène. Tu vois. De ne plus être un professionnel le jour, à faire des choses que je n'aimerais pas qu'on me fasse le soir. tu je ouais. n'aimerais pas qu'on fasse à mes enfants. Et je pense qu'on a tous vécu. Euh, j'ai travaillé aussi dans des grands groupes. On a parfois eu une, parfois une euh, schizophrénie qui ouais. faisait que ce qu'on faisait le jour en gros lié à gagner de l'argent, n'était pas du tout ce qu'on aurait voulu qu'on nous fasse le soir. Et certainement pas à nos enfants ou à nos, nos et compagnons. Pas aligné et pas avec nos valeurs. Pas alignés avec nos valeurs, tu vois, c'est ça. Mm -hmm. C'est la première fois de ma vie que je me dis, ici, on a un règlement qui doit, pour moi, satisfaire un double test. à la fois, Mais il doit permettre, bien sûr, aux entreprises... De... Tu as entendu hein, le message que je voulais faire passer tout à l'heure, mm -hmm. Michel. C'est pas du tout qu'on va arrêter de faire des newsletters du profiling ou du marketing direct, c'est pas du tout ça. On va faire de manière respectueuse avec le consentement des gens après les avoir informés, en leur permettant de se désinscrire, etc. Donc, on va pas arrêter de faire du business. On va le faire avec le respect et la confiance que l'on mérite. C'est comme si à tout moment, on devait prendre les deux rôles. C'est comme si on était en face à face, Michel, et qu'une fois, c'est toi qui me vends et moi, je suis ton consommateur, ton, ton acheteur. Et puis, on doit refaire exactement instantanément le trajet inverse. Et c'est ça qui me passionne plus fondamentalement, Michel, il ne se passe pas un jour où je me dis que nos vies sont plus digitales et que la vie de mes enfants sont plus digitales. Or, tu, tu as eu un podcast avant avec John Risseau, avant, qui nous rappelle que finalement, on ne nous apprend rien à l'école, enfin rien d'utile. On ne nous apprend toujours pas. Moi, j'ai cinq enfants, ils ont de 7 à 14 ans, on ne leur apprend toujours pas ce que c'est d'être actif sur les réseaux sociaux, ce que c'est nos vies digitales, les risques de l'Internet. Il y a, je pense... Ça change, ça change. Il voilà. la
0: société, je ne vais pas forcément les citer, qui, qui, qui agissent. Hein, par exemple, Child Focus, c'est associé à une entreprise connue en télécom belge ils vont dans les écoles et ils forment les enfants sur la sécurité internet, Bien, il y a des super initiatives qui existent par
1: contre Avec mais donc <rire> tu as raison qu'il y a toujours plus de, de, de prise de conscience mais, 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 mais je pense que nous avons une grande naïveté, innocence euh, immaturité digitale et ce règlement va, à mon avis, faire que dans 5 à 10 ans, Michel, nos enfants nous diront « Non, mais papa, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, quoi. » Vous mais avez vous, fait ça. Vous avez fait ça. Vous envoyez <rire> des mails non sécurisés. Quand vous conserviez les CV des candidats à durée indéterminée. Enfin, donc, attends, sérieusement, tu te rends compte qu'à ce moment-là, dans ton hôpital, toutes les jeunes filles qui ont subi une IVG pouvaient se retrouver sur la toile ouais. Mais vous étiez des grands malades, hein et, et, et tu te diras dans dix ans tu sais qu'il y a, a j'ai 50 ans il y a il y a 40 ans on fumait euh, partout hein euh, dans tous les lieux publics euh... Euh, C'était pas un problème. Maintenant, c'est plus devenu une option. Et voilà, je pense que
0: ça va évoluer comme ça. Ben, je crois qu'on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui, hein, parce qu'on a des émissions qui sont formatées dans un certain timing. Alors, bien évidemment, les auditeurs, ils auront peut-être encore des questions dans le monde RH à ce sujet. Est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Avec grand plaisir, Michel. Je Alors, suis passionné, comme site. tu l'as rappelé. <rire> voilà. On va sur ton site. 3W Lowright, avec mon véritable French accent. Et <rire> la w
0: Ok, parfait. Et donc parages de contact, ils peuvent te, te contacter pour des questions spécifiques. Et puis j'imagine que tu as comme toujours une quantité de services à leur proposer qui sont bien utiles.
1: Quel bel après-midi, trois fois ensoleillé.
0: <rire> sur ces beaux mots de conclusion et ces rayons de soleil qui tout doucement disparaissent parce qu'ils vont à faire tard. Je te remercie encore pour ton temps et ta passion et, tes... et ton déplacement. Et si les auditeurs souhaitent aussi venir parler à mon micro de leur passion de travail ou de thème RH, ils sont bien entendu les bienvenus dans ce formidable palace qu'est le Plaza Hotel Bruxelles. Pour ce faire, allez sur le site hrmeetup.org, rubrique événements, choisissez les dates qui sont annoncées pour toute l'année, ouvrez une de ces dates qui vous convient, regardez les heures de passage, envoyez-moi un petit email pour réserver et il n'en faut pas plus pour vous trouver devant moi. À bientôt. Merci.